0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast
2: von BR24.
3: Unser Ziel ist, wichtige Rückenmarks und Gehirnprobleme mit einem implantierten Gerät zu lösen. Das hat Elon Musk vor ein paar Jahren gesagt, als es darum ging, Personal für das Unternehmen Neuralink anzuwerben. Jetzt wurde dem ersten Patienten ein solches Gerät ins Gehirn eingesetzt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir in den winterlichen Sternenhimmel. Doch zuerst geht es um menschliche Feuermelder. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wir stecken auf unserer Seite des Globus noch für ein paar Wochen fest im kalendarischen Winter. Aber auf der anderen Seite der Erdkugel, da ist Sommer. Zum Beispiel in Australien. Und das bedeutet, dass dort in vielen Regionen die Gefahr von Buschfeuern steigt. Um Brände so früh wie möglich zu entdecken, halten immer noch Menschen Ausschau, trotz immer besser werdender Technik. Andy Stummer hat einen von ihnen begleitet.
4: Über den bewaldeten, hügeligen Ausläufern der Snowy Mountains, östlich der australischen Hauptstadt Canberra. Der Kendall-Beobachtungsturm der Buschfeuerwehr Tumit ist online. John Cooper ist auf Posten. 15 Meter hoch über dem höchsten Bergrücken der Gegend. In einer windgebeutelten, 3x3 Meter kleinen Kabine mit großen Glasfenstern auf allen Seiten. Good
0: morning John. Your KBDI for today is 56.
4: John, ein untersetzter Mit-60er mit Halbglatze, ist Feuerspäher. Sollte im Umkreis von 50 Kilometern ein Feuer ausbrechen, ist es sein Job, es als Erster zu sehen und zu melden. Die Sicht vom Feuerwehrwachturm ist atemberaubend. Ein ungehinderter 360-Grad-Rundblick. Mitten in der Kabine thront ein schweres Marinefernrohr auf einem schwenkbaren Stativ. Damit kann John bis zum Horizont sehen. Sieht John Rauch, dann richtet er das Fadenkreuz des Fernrohrs darauf aus. Mit Hilfe von Kompass und Winkelmesser kann er dann auf einer maßstabsgetreuen Landkarte die Richtung und genaue Entfernung, selbst eines Lagerfeuers in 50 Kilometern Entfernung von seinem Beobachtungsturm aus, bestimmen. Erfahrung ist alles. Seit 27 Jahren ist John jetzt schon den Sommer über Feuerspäher. Der dienstälteste weit und breit. Job for Dieser Job ist nicht für jeden. Andere langweilen sich den lieben langen Tag zu Tode. Aber es ist enorm wichtig, dass wir hier oben sitzen. Wir sind für Menschenleben und Existenzen verantwortlich. Würden wir ein Feuer nicht bemerken und nicht sofort löschtrupps losschicken, könnte Schlimmes passieren. Eine kleine Mikrowelle, ein Mini-Kühlschrank, ein hüfthohes Regal für Vorräte, Laptop, Radio und das Funkgerät und ein Handstaubsauger ist alles an Komfort. Dazu der Kartentisch, das klobige Fernrohr und ein Drehstuhl. Es ist nicht einmal Platz für eine Tür. John muss durch eines der Schiebefenster ein- und aussteigen. Eine Chemietoilette steht unten am Fuß des Turms. Nichts soll den Späher während seiner 10-Stunden-Schicht ablenken. Denn da, wo Rauch ist, sagt John, da ist in der Regel auch Feuer. Man muss lernen, die verschiedensten Arten von Rauch zu unterscheiden. Bei schwarzem Rauch steht ein Auto in Flammen oder ein Haus. Grasfeuer machen weißen Rauch, brennt der Wald, dann ist der Rauch bläulich. Nebel hängt tief, Rauchschwaden aber steigen säulenförmig auf. Ich habe von hier oben schon unzählige Buschfeuer gemeldet, die andere gar nicht bemerkt haben. Auch nicht andere Späher.
2: Even other towers, you know?
4: Johns Chef, Charlie Taylor, ist der oberste Brandschützer der Snowy Mountains-Region, einer der Feuer-Hotspots im Hinterland der australischen Ostküste.
2: We're
4: Vor einer Landkarte im Situationsraum der Buschfeuerwehrzentrale in Tumut. grenzt Charlie Taylor sein Einsatzgebiet ein. 1500 meist hügelige Quadratkilometer Wald, Busch-, Pinien- und Fichtenplantagen, aber auch Farm- und Weideland. Eine Fläche fünfmal so groß wie das Stadtgebiet von München. Überwacht von fünf strategisch platzierten Beobachtungstürmen. Um Kosten zu sparen, sollten Feuerspäher wie John vor ein paar Jahren durch festmontierte Kameras an den Türmen ersetzt werden. Bei Testversuchen aber gab es zu viele Fehlalarme. Die Aufnahmen waren zu ungenau, Nachfragen nicht möglich. Charlie Tyler schickte seine lebenden Feuermelder zurück in die Beobachtungstürme. Das Feuerspähen ist eine einfache und verlässliche Methode, um schnell festzustellen, wo ein Feuer ist. Unsere Späher liegen fast immer richtig. Ich wertschätze Menschen als Feuerbeobachter. Kameras werden höchstens zu ihrer Unterstützung eingesetzt. Auch wenn immer öfter künstliche Intelligenz dabei hilft, Satelliten und Videobilder nach Rauch oder Brandherden auszuwerten, in Australiens buschfeuergefährdetsten Regionen setzt man auch weiterhin auf die drei Säulen der Feuerfrüherkennung: einen Ausguck, ein Fernglas und einen Speer. Wie sich Australien auf
3: die Buschfeuersaison vorbereitet. Ein Beitrag von Andy Stummer war das. Elon Musk hat diese Woche mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die von ihm mitgegründete Firma Neuralink hat ihre neu entwickelte gehirn computerschnittstelle erstmals einem Patienten eingepflanzt, vermutlich einem Menschen, dessen Arme und Beine gelähmt sind. In seinem Kopf steckt jetzt ein kleines Gerät, das über viele Dutzend feine Drähte mit dem Gehirn verbunden ist und das Signale an einen Computer übertragen kann, beziehungsweise irgendwann einmal, vielleicht auch umgekehrt, vom Computer ans Gehirn. Solche Gehirnimplantate will Neuralink in Zukunft auch bei Patienten mit anderen neurologischen Erkrankungen einsetzen. Die Idee ist allerdings nicht neu. Daran wird schon seit Jahren gearbeitet, auch in Deutschland. Helmut Nordwig mit einem Beispiel.
5: 2010 haben Wissenschaftler erste Hinweise geliefert. Ein epileptischer Anfall, ein Gewitter im Gehirn, deutet sich in den elektrischen Hirnströmen an, schon bevor er eintritt. Diese elektrischen
6: Gewitter kann man vorher aufkommen sehen. Das kann ich machen, indem ich mir die Hirnsignale angucke und plötzlich kriegen die eine bestimmte Signatur. Und wenn ich die Signatur finde kann ich eine elektrische Stimulation absetzen, die verhindert, dass so ein elektrisches Gewitter überhaupt erst entsteht.
5: So jedenfalls die Hoffnung von Martin Schüttler, einem der Gründer der Firma Cortec in Freiburg.
6: Wir haben dann angefangen Technologie zu entwickeln, die genau das erlaubt und Teile dieser Entwicklung sehen Sie gerade vor sich auf dem Tisch. Und das ist im Wesentlichen eine implantierbare Elektronik, ich Mal
5: Martin Schüttler hält ein Briefmarken großes Stück Silikonfolie in der Hand. Was besonders auffällt, golden glänzende Pünktchen, die in die Folie eingeschweißt sind. Elektrische Kontakte. Die Folie wird unter der Kopfhaut eingesetzt, über dem Schädelknochen.
6: Und diese elektrischen Kontakte nehmen Hirnsignale auf, die auch elektrischer Natur sind. Die Signale werden verstärkt, digitalisiert und per Funk aus dem Körper ausgesendet.
5: Das erledigt ein Minicomputer mit angeschlossenem Sender, der hinter dem Ohr angenäht wird, da wo manchmal ein Hörgerät hinkommt. Ein hauchdünner Draht verbindet diese Recheneinheit mit den Kontakten auf der Oberfläche des Gehirns. Klar, dass dieses haarfeine Kabel nicht reißen darf, egal was ein Patient mit seinem Kopf anstellt. Wenn die Fühler für die Gehirnströme in Freiburg hergestellt werden, kommt deswegen nicht nur ein Reinraum, sondern auch ein Kabeltester zum Einsatz. Mehrere Millionen Mal werden die Drähte hin und her gebogen. Und nur wenn sie das aushalten, wird die Folie mit dem Mini-Rechner ausgeliefert. Noch nicht für den Routineeinsatz bei Patienten, sondern für klinische Studien in den USA. Dort wollen Wissenschaftler mit solchen Elektroden auch herausfinden, ob im Gehirn etwas zu sehen ist, schon bevor eine Person ihre Hand tatsächlich hebt.
6: Wie zum Beispiel mit so einer Elektrode, das sind jetzt vielleicht auf der Fläche von, gucken wir mal, ein bisschen größer als mein Fingernagel, sind jetzt 32 elektrische Kontakte untergebracht. Die sind also sehr viel dichter, der einzelne Kontakt kann man kaum sehen, ist vielleicht so 0,2 mm im Durchmesser. Und den lege ich dann auf den Bereich vom Hirn, eben, wo genau diese Funktion, die mich interessiert, repräsentiert ist. Das ist inzwischen für viele Vorgänge
5: gut bekannt. Wo im Gehirn zum Beispiel Ströme fließen, wenn jemand eine Handbewegung plant, das wissen Forschende. Bei Gelähmten sollen die Elektroden genau diese Absicht erkennen und die Recheneinheit dann eine Prothese ansteuern, den Rollstuhl oder die Maus eines Computers. Bei Affen gibt es erste Erfolge, bei Menschen ist das noch Zukunftsmusik. Und auch Epilepsiepatienten sind die Cortec-Elektroden bisher nur experimentell eingesetzt worden. Dass es möglich ist, einem drohenden epileptischen Anfall durch blitzschnelle Signale von außen vorzubeugen, muss also erst noch gezeigt werden.
3: Helmut Nordwig über ein Gehirnimplantat gegen Epilepsie. Die Pläne von Neuralink gehen weit über solche Anwendungen hinaus, bis hin zum Optimieren gesunder Menschen. Damit bewegen sich Forschende und Ärztinnen und Ärzte in einem Bereich, in dem es auch um ethische Fragen geht. Die sind das Spezialgebiet von Professor Marcello Jenka. Er forscht über die ethisch nachhaltige Entwicklung von KI-Systemen und Neurotechnologien an der Technischen Universität München. Meine Kollegin Birgit Magira hat mit ihm gesprochen. Und ihn gefragt, wie revolutionär denn die Arbeit von Neuralink tatsächlich ist.
7: Also Elon Musk ist ein Weltmeister darin, das Rad neu zu erfinden und die Welt davon zu überzeugen, dass er es erfunden hat. Wie gesagt, also diese Forschung basiert auf Jahrzehnten von Grundforschung in der Neurowissenschaften und in der Neurotechnologie. Aber was neu ist, ist, dass Neuralink zu meinen Kenntnissen also die erste Firma ist, die öffentlich gesagt hat, dass sie das Ziel haben, also Human Enhancement. Das Ziel ist wirklich nicht nur, dass der Patienten Zugang zu solchen Implantaten haben können, sondern alle Menschen. Und das bedeutet, dass sie nicht nur medizinische Interventionen entwickeln wollen, sondern eine Technologie, die diese Kommunikationsfähigkeit zwischen dem menschlichen Gehirn und der digitalen Welt für alle Menschen schaffen möchten. Und das bedeutet auch, dass sie Daten von Millionen Menschen sammeln möchten.
0: Und da wird es doch für Sie als KI und Neuroethiker interessant. Welche Fragen stellen sich denn da? Welche Regeln müssen wir denn da diskutieren?
7: Ja, absolut. Ich finde... Gut, dass Firmen wie Neuralink solche Trials machen und ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass sie erfolgreich sind, wobei wir realistisch sein können und viele Leute wissen nicht, dass bei alle zehn Trials neun sind nicht erfolgreich. Also die Erwartungen sollen realistisch angepasst werden.
0: Und dazu bräuchte ich von Ihnen eine realistische Einschätzung. Wie viel ist da heiße Luft von Elon Musk und wie viel ist da wirklich in den nächsten Jahren umsetzbar, wenn er sagt, wir wollen einen optimierten Menschen? Es also ist schwer
7: zu sagen, weil sie bis jetzt ihre Daten nicht
0: veröffentlicht haben, aber wissenschaftlichen
7: Artikeln haben sie bis jetzt äh, nicht geteilt. Aber ich, meine Hoffnung ist, dass Neuralink wirklich also einen positiver Einfluss haben kann. Und ich denke auch, dass Ziel von menschlicher Optimierung nicht wissenschaftlich unrealistisch ist, aber ich weiß nicht, ob das ethisch empfehlenswert ist. Was sind Ihre Hauptbedenken dabei? Also ich denke, zwei ethische Erwägungen sind hier sehr wichtig. Einer ist so also Gleichheit und digitale Unterschiede. Also wenn Sie wirklich in 20 oder beziehungsweise 30 Jahren in der Lage sind, Technologien zu entwickeln, die menschliche kognitiven Leistungen optimieren können dann kommt die Frage, wer Zugriff zu diesen Technologien haben darf. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo die Kinder von reichen Menschen solche Technologien sich leisten können und dadurch ihr Gedächtnis und die Sprachfähigkeit und so weiter zu verbessern und die Kinder von einer ärmeren Familie diesen Zugang nicht haben. Und das zweite ist das Risiko von Manipulation. Also wenn eine Firma Zugriff zu Datenbanken von ganz vielen Menschen hat, nicht nur Patienten, sondern auch gesunden Menschen. Da habe ich die Befürchtung, dass die Privacy-Regeln, also Privatschutz, nicht geschützt werden kann. Im biomedizinischen Bereich ist die Datenverarbeitung von Hirndaten sehr stark und streng reguliert, aber außerhalb des medizinischen Bereichs nicht so ganz. Und ich glaube, Firmen wie Neuralink möchten von einem Gap in der Regulierung profitieren. Fehlende Regeln außerhalb des medizinischen Bereichs, also innerhalb des medizinischen Bereichs, ist die Verarbeitung von ihren Daten sehr streng reguliert, aber leider nicht so ganz außerhalb des medizinischen Bereichs. Und meine Befürchtung ist, dass Firmen wie Neuralink biomedizinische Forschung durchführen möchten, damit sie in einer spätere Phase dann Zugriff auf deinen breiteren, nichtmedizinischen Markt haben können.
0: Das ist eine private Firma, die allein im letzten Jahr mehr als 300 Millionen Dollar Investorengeld eingesammelt hat. Da arbeiten 400 Menschen. Das sind wahrscheinlich 400 hochkarätige Experten, die an öffentlichen Universitäten fehlen. Außerdem, niemand hat Einblick in die Forschung, die hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ganz anders als bei öffentlich finanzierter Forschung. Wie schauen Sie da drauf? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie finden es toll, dass die was vorantreiben. Gleichzeitig? Ist da Unbehagen?
7: Ja, ich glaube, das Problem ist nicht an sich, dass äh, Neuralink eine private Firma ist. Also Sie haben völlig recht, wenn wir akademische Forschung in diesem Bereich in einer öffentlichen Universität durchführen, haben wir ganz strengere Regeln als ein Privatfirma in der Silicon Valley. Das ist tatsächlich so.
0: Da gibt es Kontrollmechanismen an der Uni,
7: genau. Ganz genau. Also Ethikkommissionen und so weiter. Aber wir brauchen auch private Investitionen in diesem Bereich, um Fortschritt für Patienten zu machen. Also wir müssen immer bedenken, dass in unserer Welt ungefähr 800 Millionen Menschen an neurologischen und psychiatrischen Krankheiten leiden. Aber ich glaube, wir brauchen strengere Regeln für privaten Firmen. Insbesondere wir brauchen Regeln für verantwortliche Innovation in diesem Bereich. Die OECD hat Ende 2019 ein Dokument zur verantwortlichen Innovation in der Neurotechnologie entwickelt. Und ganz viele Firmen versuchen jetzt, diese OECD-Regeln in ihrem Businessplan mit einzubeziehen. Und darüber hinaus fände ich sehr gut, dass Firmen, die direkt mit dem Gehirn arbeiten, also eine ethikinterne Ethikkommission etablieren. Viele Firmen haben das gemacht und Neuralink gehört zu denen, die das nicht gemacht haben.
0: Ich höre da schon so ein bisschen Ärger raus. Nein,
7: Ärger ist nicht das richtige Wort. Also ich habe ganz viele Hoffnung, dass diese Forschung von Neuralink erfolgreich ist. Unsere Patienten brauchen Fortschritt in diesem Bereich, aber ich habe auch die Befürchtung, dass wenn wir diesen Fortschritt nicht in einer ethische und verantwortliche Art und Weise durchführen, das echt negative Auswirkungen für den ganzen Forschungsbereich haben kann.
0: Sie haben es angesprochen, die Selbstvermarktung ist fantastisch, der Firma, die Dramaturgie auch. Jetzt warten alle drauf, dass der Patient aufsteht und losläuft.
7: Ja, aber das ist Religion, das ist nicht Wissenschaft.
0: Da gab es schon mal so eine Geschichte, wo einer gesagt hat, steh auf, nimm deine Sachen, du kannst gehen. Genau. Also das wird nicht passieren?
7: Nein, also wenn das erfolgreich ist, werden die Fortschritte sehr graduell sein. Wenn die Leute die Erwartung haben, dass Patienten mit Neuralink-Implantaten aufstehen können und laufen, dann kreieren wir unrealistische Erwartungen, die auch gefährlich sind. Also besonders, weil dann sie enttäuscht werden können.
3: Birgit Magiera sprach mit Marcello Jenka, Professor für Ethik der KI und Neurowissenschaften an der Technischen Universität München. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die Welt hat ein großes Problem. Wir müssen uns 8 Milliarden Menschen versorgen. Doch durch die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel heute herstellen, gefährden wir den Planeten. Wie können wir also im Spannungsfeld zwischen Massentierhaltung, industrieller Landwirtschaft und weltweiten Lieferketten aber auch angesichts von Kriegen und Krisen unser Essen erzeugen, ohne dass dabei die Landwirte und letztlich der Planet unter die Räder kommen. Um solche Fragen ging es diese Woche bei einer Fachtagung in München. Mehr dazu von Florian Falceda.
8: Ohne Lebensmittel geht für die Menschheit gar nichts. Und bei aller Kritik, in den letzten Jahrzehnten gab es enorme Fortschritte auf der Welt, sagt Matthias Hobby, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung für New Food, neuartige Lebensmittel, beim Unternehmen GEA.
9: Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Erde, als ich geboren wurde. 1972 waren wir vier. Und wir haben es erst geschafft, tatsächlich von vier auf acht diese Menschen weitgehend zu ernähren. Allerdings zahlt da jemand ein in diese Rechnung und das ist der Planet. Der Planet selber sagt, es ist mir eigentlich Wumpe. Ich habe Homo sapiensitis, er geht auch vorüber. Aber wir haben eine Verantwortung für unsere Enkel, Urenkel.
8: Denn wie wir unsere Lebensmittel herstellen, zerstört Schritt für Schritt unseren Planeten.
9: Wenn man jetzt nur mal das CO2-Thema nimmt, dann ist die Agrarlandschaft ca. für ein Viertel des Carbon Footprints verantwortlich. Da dominanterweise die Tierhaltung.
8: Das Viertel ist noch konservativ gerechnet.
9: Ich würde mal die Hypothese wagen, dass die 2030er Jahre das letzte Jahrzehnt der Massentierhaltung sein könnten.
8: Seine Alternative? Fleisch, ohne dass ein Tier dafür sterben muss, direkt gezüchtet aus Zellen. Die größte Herausforderung ist laut Thomas Becker, Lebensmittelingenieur und Professor an der TU München. Ja, Lebensmittel ist ein emotionales Thema. Also das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das nehmen wir täglich auf. Ja? Wir sind total sensibel, was wir aufnehmen. Das ist anders wie ein Arzneimittel, das man nimmt einfach aus einem kausalen Grund, weil man gerade eine Beschwerde hat oder irgendeine Krankheit überstehen. Lebensmittel nimmt man täglich auf und Lebensmittel will man genießen. Die Lebensmittelindustrie hat einen schlechten Ruf. Viele Menschen sind skeptisch bei Analogkäse oder Fleischersatz. Dabei steckt auch heute schon hochentwickelte Lebensmitteltechnik und Chemie in unserem Essen. Ob Enzyme in Brot oder Käse oder unter Anführungszeichen in natürlicherer Form in Bier oder im Einmachglas, überall wandeln Bakterien oder Hefepilze Stoffe um, sorgen für Haltbarkeit, Alkohol und Kohlensäure oder guten Geschmack. Nichts anderes machen die Forscher, in kontrollierter Form, um zum Beispiel künstliches Fleisch zu erzeugen.
1: Also tatsächlich werden wir ein gerütteltes Maß an Technik- und Technologieentwicklung weiterhin brauchen. Aber das ist nicht immer nur so, dieses das Ersetzen.
8: Schränkt die Lebensmittelchemikerin und Professorin für Sinnesforschung an der Uni Erlangen-Nürnberg, Andrea Büttner, gleich ein. Das Grundproblem ist bei Politik und den meisten Menschen noch nicht angekommen.
1: Das ist tatsächlich unser großes Problem, dass wir noch nicht gemerkt haben, dass die Ressourcen endlich sind. Und in erster Instanz dann immer gleich die Sorge kommt, wenn man von Endlichkeit der Ressourcen spricht, oh, der Wohlstand ist gefährdet.
8: Dabei muss die Lösung gar nicht Verzicht bedeuten. Regional, saisonal, viel Gemüse, an sich ist das keine schlechte Kost. Und wer täglich Schnitzelwurst oder Burger essen will, auch hier arbeiten Forscher eben an Alternativen. Matthias Hobby?
9: Ich bin sehr, sehr sicher, auch in 30 Jahren wird es noch ein Steak aus dem Schlachtvorgang geben, aber aus anderen Bedingungen. Es wird aber eben sehr, sehr viel mehr Fleisch geben aus der Zellkultivierung.
8: Pflanzen, Hülsenfrüchte oder Pilze passen aber genauso als Eiweißlieferant. Und dazu das, was hierzulande wächst und gut schmeckt. Vielleicht ab und an auch nicht nur als Beilage, sondern als Hauptgericht.
3: Florian Falceder über nachhaltige Ernährung. In der Nacht den Blick über Sternbilder und Planeten wandern zu lassen, das hat vor ein paar Tagen sogar im hell beleuchteten München ganz gut geklappt. Es war faszinierend, was man alles mit bloßem Auge beobachten konnte. Welche Besonderheiten der Sternenhimmel in den kommenden Wochen zu bieten hat, weiß Franzi Konitzer.
1: Im Februar prangen die hellsten Sterne der Nordhalbkugel am Nachthimmel, die typischen Wintersterne. Sirius im Großen Hund zum Beispiel – Riegel im Sternbild Orion oder Prokion im Kleinen Hund. Diese Sterne stehen in den Wintermonaten nachts besonders hoch am Himmel. Doch der Frühling naht. Die Tage werden im Februar immer länger. Und der letzte Tag im Monat ist bereits knapp über elf Stunden lang. Das ist übrigens der 29. Februar. 2024 ist ein Schaltjahr mit insgesamt 366 Tagen. Natürlich braucht die Erde für jede Runde um die Sonne genau gleich lang. Aber da so eine komplette Umrundung 365 Tage plus rund einen Vierteltag dauert, gibt es alle vier Jahre zum Ausgleich einen extra Tag in unseren Kalendern. Was auf den ersten Blick wie ein störendes Scheinwerferlicht gen Himmel ausschauen mag, ist in Wirklichkeit ein seltenes Schauspiel. Ende Februar und Anfang März ist die Gelegenheit, das Tierkreislicht am Nachthimmel zu beobachten. Dieser zarte Lichtkegel entsteht, weil außer den Planeten auch eine Menge Staubteilchen die Sonne umkreisen, und zwar auf derselben Ebene wie die Planeten der sogenannten Ekliptik. Steht diese Ebene sehr steil zum Horizont, reflektieren und streuen die Staubteilchen das Licht der Sonne, wenn diese knapp unter dem Horizont ist, und erzeugen so das Tierkreislicht. Diese Anordnung kommt nur zweimal im Jahr zustande, nämlich Ende Februar, Anfang März am Abend und im Oktober am Morgen. Das Tierkreislicht ist etwa so hell wie die Milchstraße und daher nicht in städtischen Gegenden zu sehen. Wer es im Frühjahr erwischen möchte, braucht einen erhöhten Aussichtspunkt fernab von künstlichen Lichtquellen und freie Sicht nach Westen. Dort kann in der späteren Abenddämmerung für ein bis zwei Stunden ein Lichtkegel von ein paar Handbreit erscheinen. Am 24. Februar ist Vollmond. Da geht unser Mond, von München aus gesehen, um 17.46 Uhr auf, pünktlich drei Minuten vor Sonnenuntergang. Kein Zufall. Der Vollmond geht immer etwa dann auf, wenn die Sonne untergeht. Er ist die ganze Nacht über zu sehen, wandert von Ost gen West über den Himmel und geht dann wieder unter, wenn am nächsten Morgen die Sonne aufgeht. Die Erklärung, bei Vollmond befinden sich Sonne, Erde und Mond genau auf einer gedachten geraden Linie. Aus diesem Grund wird die für uns sichtbare Seite des Mondes auch voll von der Sonne angestrahlt. Weil der Mond aber bei Vollmond der Sonne quasi genau gegenübersteht, macht er das genaue Gegenteil von der Sonne. Er geht auf, wenn sie untergeht, steht hoch am Himmel, wenn die Sonne tief darunter steht und geht schließlich dann wieder unter, wenn die Sonne aufgeht. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und Mondphasen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei
3: Das waren Beobachtungstipps von Franzi Konitzer. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am
1: Mikrofon war David Globe.